0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast für gute Laune, Nachgrübeln und Sonstiges. Ich bin David und wie immer bei mir ist Jenny.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Wie ja. fangen wir heute? Ich, normalerweise frage ich dich immer, wie es dir geht, aber ähm, das habe ich heute irgendwie schon so ein bisschen abgehakt. <lacht> Ähm,
1: du hast mich schon abgehakt, also so schlimm steht's nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nächste Woche dann mit neuer Besetzung oder so. Nee, ähm ich, ich weiß ja, dass, dass du ein bisschen auf Krawall gebürstet bist, deswegen ähm, ja. weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß gerade nicht, was ich anderes sagen soll als ja. Ja, weil ich. Kann. Äh,
0: ich bin. Ja, ich, ich habe mal wieder ein bisschen Koffein in wie letzte Woche, vielleicht hilft das ja bei dem aktiven Stand meines äh, Denkapparats und meines Mundes ähm, und äh, dementsprechend bin ich gerade ein bisschen hyper, weil ich immer noch sehr in Koffein-Abstinenz ein bisschen lebe und äh, deswegen das doch immer wieder recht gut ballert, wenn ich oh. mir dann doch was reinschiebe.
1: Ich mag es total, dass du auf Cola reagierst. Die, die reagieren halt, einfach.
0: also das... Das ist ein Phänomen, das finde ich auch sehr interessant, weil ich reagiere super auf Cola, aber kein bisschen auf Kaffee.
1: Bist du sicher, dass du koffeinfreien Kaffee äh, also keinen koffeinfreien Kaffee verwendest? Ja. Okay. Dann wenn, also ich, wenn ich, wir ich, uns ich, irgendwann mal wieder treffen, weil ja. irgendwann wird das passieren, dann werde ich dir einen Kaffee machen. Glaub okay. Mir. Darauf reagierst du. <lacht>
0: Also, was heißt reagieren? Also, ich, ich werde, also mit reagieren meine ich halt, ich fühle mich wacher, ich fühle mich aktiver und sonstiges. Von Kaffee werde ich halt müde und ich kriege normal. Herzrasen.
1: Also, müde werden ist aber normal von Kaffee. Man wird immer erst müde und dann wird man ähm, energiegeladener.
0: Ja, aber energiegeladener werde ich nicht. Das ist halt immer, also, ich, ich habe mir, ich erinnere mich an ein Kaffee trinken bei meinem Bruder, wo ich mir, glaube ich, echt zehn Tassen oder so reingezimmert habe. Wow. Und ich, ich wurde halt nicht wacher, ich, das ist, ich wurde halt nur müder und ich habe halt nur gemerkt, oh Gott, das ist gesundheitlich gerade nicht gut, was du tust.
1: Das habe ich mal gemacht von der Wirtschaftsklausur, das war sehr schön. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken, weil ich die Nacht sehr wenig geschlafen habe, weil irgendwann muss man ja für die Wirtschaftsklausur lernen. Und ähm, habe mir dann vor der Klausur, ich glaube, acht Kaffee, also so schöner Filterkaffee, also jetzt nicht Petmaschine oder so ein Kack, sondern äh, wirklich schönen, tollen Filterkaffee und irgendwann habe ich in der Klausur gemerkt, dass ich schneller denke, als meine Hand in der Lage ist, zu schreiben. Und das war lustig. Ich war auch in zehn Minuten fertig. Ich hatte danach auch einen Krampf im Arm. Davon mal ganz abgesehen. Aber ja. Und die Note war auch in Ordnung. Also so ist es nicht. Ja, sehr schön.
0: Ähm, ich habe das tatsächlich nur das ähm, Also ich, ich kenne das tatsächlich, wenn mein Hirn schneller arbeitet als meine Hand Ah, das ist der einzige
1: Oh Gott. Nun. Okay, Moment, ich kriege mich wieder ein. Du hast mich kaputt gemacht. Okay. Im,
0: im Klausurensinne, im, im Sinne von Ideen niederschreiben. Okay. Okay?
1: Ja, okay. Ähm,
0: ich ich, ich kenne das halt in dem Sinne so, dass ich äh, das ganz viele Sachen durch meinen Kopf fliegen und ähm, ich dann die nicht so richtig greift, also ich die dann auch erstmal ordnen muss und dann erstmal vernünftig auf Papier bringen muss. Ähm, vor allen Dingen bei Klausuren, weil das ich habe dann das Problem, ist, mir schwirren halt all diese Sachen zusammen im Kopf rum, die halt die richtige Antwort ergeben, aber ich muss sie dann nacheinander so rauspicken und in Sätze verpacken, damit äh, ja damit das halt keine totale Katastrophe wird.
1: Ja gut, da bin ich ein bisschen anders. Ich schreibe mir grundsätzlich, egal was ich lernen muss, also ich nehme mir das komplette Material vor, schreibe mir alles, was ich wissen muss, in ähm, Antwortsätzen ähm, hin und diese lerne ich komplett auswendig. Also bei mir hat das auch nichts damit zu tun, dass ich das danach kann. Ich habe es einfach auswendig gelernt. Ich habe ein unglaubliches Kontingent, was ich benutzen kann zum auswendig lernen. Und ähm, das tue ich auch sehr schnell. Und dementsprechend muss ich nicht mehr groß denken. Wenn ich die Frage sehe, kenne ich die Antwort. Das hat vorher. Ja gut, aber also. was ist, wenn
0: du Antworten lernst, die nicht zu den Fragen passen?
1: Naja, gut, aber. Naja. Ich rede von der Schule, nicht von der Uni, ne? <lacht> das, ist das Ja gut, einfacher. okay, ja, das ist, <lacht> das ist Ich bin ganz leichter. ehrlich.
0: Ich, ähm, mittlerweile, dieses Jahr ist die Schule zehn Jahre von mir weg. Deswegen habe ich keine Ahnung mehr, was ich in der Schule gemacht habe, bezüglich Klausuren oder sonstiges. Ich habe auch irgendwann meine Klausurhefte vor ein paar Jahren entsorgt, deswegen kann ich das auch nicht mehr nachgucken. Ähm, aber äh, ich, ich erinnere mich da halt auch, dass es nicht großartig anders war, also, beziehungsweise bei Deutsch und Englisch Klausuren und Englischklausuren war es eh immer so ein bisschen ins Wilde reinschießen, weil ähm, ja, das Interpretation ist halt Interpretation. Ähm, und ja, keine Ahnung, der Rest, gut, sowas wie Biologie und so ein Scheißdreck da konntest du halt tatsächlich wahrscheinlich so mit deiner ähm, Methode ja, relativ gut Wirtschaft, landen, würde ich mal behaupten.
1: Politik, Bio, Chemie, Mathe, selbst Englisch. Na, Mathe
0: nicht so wirklich.
1: Ja gut, aber Mathe ist ja, sagen wir mal so, Mathe war bei mir sowieso immer ein kleines Problem. Ich habe eh, also meistens hatte ich die Lösung richtig, aber der Rechenweg war einfach ein ganz anderer, den gab es irgendwie nicht.
0: Also, das aber dass dann trotzdem auf die richtige Lösung gekommen ist, das finde ich interessant.
1: Ja, ich habe eine ganz komische Art und Weise, Mathe zu machen. Also ich kann Mathe auch nicht erklären, weil ich bin einfach eine Katastrophe in Mathe, auch wenn die Ergebnisse richtig sind. Das ist ganz lustig.
0: Ich finde es ja interessant, so von wegen, dass ähm, ja in Mathe immer wieder betont wird, dass es ist egal was du als Lösung hast, solange du den Lösungsweg richtig gemacht hast, wo ich mir einfach so denke, ja okay, aber... Wenn ich einfach nur Formeln abschreibe, die aber irgendwie so falsch einsetze oder also so falsch mir das alles zusammenrechnet, dass eine andere Zahl rauskommt, dann kann das doch auch nicht so der Sinn der Sache sein. Also ist es auch nicht. ich, ich verstehe. Also Mathe beizubringen finde ich halt eh kreativ irgendwie, wenn wir jetzt wirklich über Mathematik und nicht über Rechnen reden, weil Rechnen ist für mich immer noch was anderes als Mathematik.
1: Ja, das stimmt. Was ich, also meine Lieblingssituation äh, in Mathe waren, wenn wir Kurvendiskussionen machen mussten, weil Kurvendiskussionen oh, sind wirklich reines Auswendiglernen. Komplettes Auswendiglernen. Du musst dann nur auswendig lernen. Du musst nichts können. Nichts. Das ist so toll.
0: War Kurvendiskussion mit Ableitungen?
1: Ja, mit allem Möglichen, ne? Also, alles, was es so an Kurvendiskussionen gab, ne? Ja,
0: ich, ich ich bin ganz ehrlich, ich hatte es auch an der Uni eventuell und habe schon wieder die Hälfte davon vergessen, weil ich mir dachte, das brauche ich nie wieder in meinem Leben, was wahrscheinlich auch so sein wird. Aber ähm, Weil es sind Kurvendiskussionen. wozu braucht man mal Kurvendiskussionen? Im, also selbst wenn das noch mal in irgendeinem Berufsfeld vorkommt, hast du irgendeinen Rechner, der das noch besser ausdrückt, als du das dir mit deinem Kopf da zusammenbauen kannst.
1: Ja gut, aber ich bin ja auch noch die Generation Schüler, wo gesagt wurde, nein, du hast nicht immer einen Taschenrechner dabei. Ja, fick dich. <lacht> ne?
0: Hier, das Handy, meine, da kann ich sogar nur drauf rumtippen. Ich brauche noch nicht mal Tasten. Da sie das, das Lehrerin.
1: Meine Uhr, und da muss ich nicht drauf rumtippen. Da der, 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 der stelle ich einfach die Frage. Ich kann meiner okay. Uhr einfach die, Aufgabe, also die Frage stellen, also eine mathematische Frage stellen, und meine Uhr gibt mir die Antwort. Ich, <lacht> die spricht mit mir. Ich muss nichts tippen.
0: Gut, da bist Aber, du weiter in der Zukunft angekommen als ich, weil. Ähm, ich ich tippe tatsächlich noch Sachen ein und ich mache das teil ich mache das sogar noch mit Tasten am Rechner teilweise einfach nur weil Kommazahlen oder Nachkommastellen halt da ist rechnen immer noch ein bisschen schwierig bei mir ähm, weil ich immer das Gefühl habe, das funktioniert anders auch wenn man quasi nur die Kommastellen wegnehmen muss und dann hat man volle Zahlen und man kann das genauso gut rechnen wie den Rest auch aber ja. irgendwie ja das ist ja, das gut, ist jetzt gerade auch so die machen, ne? Das ist jetzt gerade auch so die Brücke, die ich mir jetzt selber gebaut habe im Kopf, weil ähm, ich habe mich gerade vor ein Problem gestellt und habe mir gerade selber erklärt, wie ich das Problem lösen könnte.
1: Das ist schön, das ist ja, wenn es funktioniert, da wird immer gerne. Das ich
0: ja, nur, nur nicht, wenn ich vor dem Problem selber sitze und ich mir einfach nur denke ja gut, drück einfach die Taste auf deine Tastatur, wo der Taschenrechner vorne angeht und gib die Zahlen einfach schnell ein. <lacht> ähm, ich, ich war ja auch diese Art Mensch, die quasi im Kopf Sachen ausgerechnet hat, aber dann nochmal Sachen im Taschenrechner eingegeben hat, weil ich meinem Kopf nicht vertraut habe.
1: Ich bin diese Art Mensch, die die Sachen in den Taschenrechner eingegeben hat und dann aber trotzdem das Ergebnis aufgeschrieben hat, aber dann noch einmal in den Taschenrechner eingegeben hat, um zu wissen, ob ich mich vielleicht vertippt habe. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Mathe-Klausuren haben bei mir auch immer etwas länger gedauert. <lacht> hm.
0: Ja, naja. So ist das. Mathe ist spaßig, Mathe ist groß, Mathe ist, ähm, ich weiß es nicht.
1: Ich mag Mathe, so ist es nicht. Aber. Echt? Ja.
0: Aber warum? Mathe ist
1: reine Logik. Das ist mehr ist Mathe nicht. Ja, also.
0: Ja, im Prinzip schon. Ähm, vieles äh, ist im Prinzip reine Logik. Nur du musst halt erstmal die Logik verstehen, die der Mensch ange äh, angewendet hat, als er das erfunden hat.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht ganz so schwer, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt.
0: Ich hatte gestern noch den Gedanken, dass ich ähm, dass ich es einfach sehr interessant finde, dass ich die Welt als solches, also die, man kann sich über so vieles nicht einigen, aber man hat sich darauf geeinigt, dass es diese Zahlen gibt und dass halt diese Zahlen den gleichen Gesetzen folgen, egal wo du hingehst. Wenn du irgendwo hingehst, ist es immer 1 plus 1, 2 und nicht 3. Ja. Idealerweise. Doch, also Kommt ganz
1: drauf an, wen du fragst, aber ja
0: ja, aber das ist doch wirklich also im Prinzip ist das doch wirklich eine, eine Sache die erstaunlich ist, oder nicht, weil ähm, irgendjemand hat sich das irgendwann mal ausgedacht, hat gesagt, das nenne ich so und so und 1 plus eins ist jetzt zwei und nicht drei und das, das einzige, mit dem du entgegnen kannst, wenn jemand dir sagt, nee, das verstehe ich nicht dann, dann sagst du halt einfach, ja das ist halt so
1: das sind ja so meine Lieblingssätze. Ne? Das ist halt so, ist ja schon immer so ein Satz gewesen, den ich nicht mag, aber in dem Falle stimmt er. Ne? Was ich viel faszinierender an deinem Gedanken finde, ist, dass sie das zu einer Zeit geschafft haben, wo sie keine Rundmail rumschreiben konnten. Ne?
0: Ja eben. Und das ja, hat sich also, halt überall auf der Welt durchgesetzt. Also wir, wir schaffen es noch nicht mal weltlich einheitlich in eine Richtung zu schreiben.
1: <lacht> das stimmt.
0: Oder alle halt die gleichen Buchstaben oder Symbole zu benutzen, um Sachen zu schreiben. Aber Zahlen sind überall gleich.
1: Ja, da hast und du Und halt haben die gleiche Bedeutung.
0: Ich meine, gut, wahrscheinlich auch wichtig für Welthandel und sowas. Insofern verstehe ich das dann auch wieder, weil... Wegen der Währung. Ähm, wahrscheinlich,
1: ne? Also fing es wahrscheinlich ja. an. Kann ja sein. Also.
0: Hm. Mittelalter muss wild gewesen sein. Einfach weil, wenn da, da, da hat sich wahrscheinlich gerade so entwickelt. Und dann. Da hat es einfach etabliert.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich hatte gestern auch so einen Gedanken. Wir haben ja die Welt und wir sagen, das und mhm. das funktioniert so und ähm, das und das ist so. Und das ist alles, alles, was wir wissen, ist nur deswegen, weil irgendjemand gesagt hat, ich denke, das ist so. Das heißt, alles, was wir wissen, kann im Endeffekt falsch sein.
0: Ähm... Da kommen wir jetzt wieder so auf den Wahrheitsbegriff zurück, weil natürlich... Also nicht, alles, nicht falsch,
1: aber du verstehst, was ich meine. Es könnte alles eigentlich anders sein, als wir denken.
0: Ja, klar. Ähm, weil alles, was wir sehen, empfinden, sonst was äh, wahrnehmen, äh, als gegeben akzeptieren, basiert halt nur auf den eigenen ähm, überlegungen oder den eigenen observationen oder den observationen anderer die sie aufgeschrieben haben und irgendwie belegt haben äh, mit methoden auf die man sich auch geeinigt hat ähm, und insofern ja es, es ist halt einfach äh, nichts ist prinzipiell fest
1: <lacht> nee eigentlich nicht und das hat mich gestern ein bisschen erstaunt weil wenn ich überlege dass ähm ja, wie soll ich das jetzt sagen, aber dass das nichts eigentlich, also dann fing ich gestern an zu denken und wir wissen ja, wie ich denke, wenn dann eigentlich alles anders sein kann, als wir denken, es zu wissen, wie wäre es denn dann und dann dann habe ich, äh, ja und dann dann, dann bin ich irgendwann im Bett gegangen, weil ich fertig war mit meiner Welt. <lacht> das, das, das fand Ich also ich fand den Gedanken gruselig, dass das alles nicht nicht so ist, wie wir denken, das, das entzog mir so sämtliche Kontrolle und das war bei mir nicht so geil.
0: Ja, ich meine, man, man muss zumindest akzeptieren, dass das, was man sieht und fühlt und hört und sonst was, dass das halt real ist. Weil ansonsten, wenn du halt wirklich glaubst, äh, keine Ahnung, dass wir in der Matrix leben, dann... Ähm
1: ja, davon rede ich ja noch nicht mal, aber... Ähm
0: ja, aber das, 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 das ist ja so die gleiche Denke, wenn du so willst. Weil wenn du ja, halt stimmt. anfängst, Sachen anzuzweifeln, dass Sachen nicht so sind, wie sie scheinen oder sonst was, dann kommst du halt sehr schnell schon so in die verschwörungstheoretische Ecke... Wenn du ja, da wollte ich nicht ganz hin, deswegen. <lacht> schnell und falsch abbiegst ähm, und äh, das ist dann halt auch schwierig. Also das ist dann also, nicht so gut. Ja eben. Und ähm, dementsprechend. Also ich glaube, das. ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, diese diese Frage, so was wäre, wenn wenn das nicht so ist, wie es ist, sondern anders und sonst was. Ich glaube, das sind so die Sachen, auf denen ähm, fremde Welten in so Fantasy- oder auch Sci-Fi-Romanen einfach aufbauen oder halt generell, wenn, wenn Leute sich so Welten ausdenken, dass sie sich halt einfach die Frage stellen, ja, was wäre denn, wenn die Welt ein bisschen anders wäre, wenn es das und das gäbe und das und das so existieren würde und das und das anders gelaufen wäre. Ja. Ähm, ich ich, ich frage mich, ob das halt wirklich so der, der Grundsatz von jedem Autor ist oder jedem Schreiber halt einfach, der sich so eine eigene Welt
1: aufbaut. Ja, wahrscheinlich, oder? Also, also wenn also ich schreibe ja durchaus auch es wird auch nie jemand lesen aber das ist egal ähm, wenn ich mir eine Welt aufbaue dann dann denke ich mir eigentlich immer was hätte ich gerne oder was finde ich interessant und was ist konfliktreich weil sonst brauche ich nicht schreiben <lacht> das, ist das ist halt auch sehr also
0: das ist auch ein sehr interessanter Punkt den ich mir auch schon öfter so wo ich mich auch schon öfters beiert habe, wo ich mir so denke okay das ist jetzt eigentlich schön und das ist eigentlich gut und du willst eigentlich, dass es so bleibt. Aber im Prinzip, sobald etwas gleich bleibt und schön ist und ähm, kein weiterer Konflikt entsteht, ab da wird eigentlich was auch uninteressant, weil es dann so ein bisschen monoton wird und du dich dann auch einfach fragst, ja gut, warum soll ich das jetzt hier weiter gucken, weiter lesen, weiter spielen, wenn jetzt eh genau. alles gut ist. Das ist genau quasi das so, wenn, wie wenn du ähm, quasi bei Super Mario Brothers äh, damit anfängst, dass du deinen Kuchen von Peach abholst und ihr einfach nur im Schloss sitzt und Kuchen isst.
1: Das ganze Spiel besteht daraus, dass du den Löffel zum Mund führst oder wie oder die Gabel oder was auch immer. Ja, sozusagen oder du schaust dir halt nur eine große Katze an, wo die jetzt Kuchen essen und das das ist das Spiel. Ja, das, das wäre langweilig. ne? Aber der ja. Mensch braucht Konflikte. Ohne Konflikte ist der Mensch nicht glücklich. Habe ich manchmal das Gefühl. Und desto größer die Konflikte sind, desto glücklicher wird der Mensch. Das ist es ja
0: auch, also ich durchstreife ja auch, also ich, ich sehe das ja auch bei mir, wenn ich bei Social Media bin und irgendwie so die trendenden Hashtags des Tages durchstreife bei Twitter oder so. Und dann bin ich manchmal schon fast traurig, dass da nicht dummer Scheiß drunter ist, wo irgendwelche Leute ja. sich gegenseitig anschreien.
1: Das ist auch so. Ich mag ja auch so diese diese Karen-Videos auf YouTube, ne? Also ich ich, ja. ich gucke mir relativ viele Videos von, ähm, wie heißt das, Skateboard-Meisterschaften an. Und, ähm, Du hast halt dadurch bedingt, dass ich halt mit Skateboard allgemein YouTube gucke, häufig diese Karen trifft auf Skateboardfahrer-Videos. Ich liebe sie, ne? Einfach, weil die sich gegenseitig anbölken und ich mir denke, was bist du für eine Nuss? <lacht> Kann ich mir stundenlang angucken mit steigender Begeisterung. Und am besten wird Karen so richtig schön provoziert. Ja. <lacht> Dann bin ich glücklich. Deswegen, Konflikte. Wir brauchen alle Konflikte. Ohne Konflikt ist doof.
0: Aber was sagt das über uns als Spezies aus?
1: Dass wir doof sind. Ah,
0: okay. Ja,
1: gut. <lacht> gute Nacht. Eine gute Nacht, fertig. Nein, was sagt das über uns als Spezies Ich habe keine Ahnung. Aber ich... Pff, das ist eine gute Frage. Warum braucht der Mensch Konflikte? Warum wird ihm langweilig, wenn alles alles gut ist? Weil eigentlich gibt es doch nichts Schöneres, als ein gutes Leben zu haben. Du hast vier Wände über dem... Also vier Wände, ein Dach. Vier Wände über dem Kopf, wollte ich sagen. Das wäre nicht so geil. <lacht> Nein, du hast aber vier Wände, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast äh, was zu essen, du hast genug Geld, um dir was zu essen und Kleidung und alles ka zu kaufen. Du könntest mit deinem Leben zufrieden sein und dann fängt es an. Und dann wollen wir mehr, weil das reicht nicht. Was könnte ja eventuell schöner sein. Das ist genauso wie mit Beziehungen. Weißt du, wie viele Menschen nicht an ihren Beziehungen arbeiten, sondern sich eher trennen, weil sie sagen, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert und mit jemand anderem könnte es besser werden. Ach so ich dachte, ja.
0: wie viele Menschen aus Beziehungen rausgehen, weil sie sagen, ja, das ist jetzt zwar was Sicheres, aber das ist mir zu langweilig.
1: Das gibt es auch, das ist ja so das Schlimme daran. Wenn dann hast du, weiß ich nicht, du, du bist eine Frau und hast einen Mann gefunden, der ist super lieb, super nett, der sorgt sich um dich, der kümmert sich um dich, der kann dich ernähren, muss es aber nicht, weil du selber genug verdienst. Der findet es super, dass du selbstständig bist, gibt dir Freiraum, alles ist traumhaft. Und die Frau sagt, hör mal, sei doch mal ein Arschloch, du bist so langweilig heult dann aber eine Woche später rum, wenn er mal ein Arschloch war. Das verstehe ich auch nicht. Äh,
0: ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das wird immer so gerne auf... Also, äh, ich, ich habe da sehr wenig Erfahrung mit, so in dem Sinne, ähm, dass äh, ich, ich das einfach sehr selten erlebt habe, dass Frauen sich Arschlöcher wünschen, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, so diese äh, halt, ne? Ja, ja klar, ich meine, das dass, dass so, dass es so dieses Bad Boys Ideal gibt, irgendwie so, dass Leute, dass, dass Frauen denen nachschmachten, wenn die halt in irgendeinem fiktionalen Kontext existieren, das kenne ich durchaus, aber ich habe halt ähm, noch nie erlebt, dass, dass Leute in einer wirklich schlimmen Beziehung sind und dann halt sagen, ja, aber das, das ist so toll.
1: Ja, genau, das ist ja das Problem. Man möchte es gerne haben, also man man trennt sich von dem stabilen Menschen der gut zu einem ist, weil man lieber einen Bad Boy hätte, hat dann einen Bad Boy und sagt dann, das will ich nicht, der behandelt mich scheiße und sitzt dann da, heult rum und ist eigentlich selber an seiner Situation schuld. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Menschen wollen eigentlich immer nur das, was wir nicht haben können.
0: Ich glaube, das ist es auch so ein bisschen. so dieses. Ich, ich weiß aber auch nicht, ob das so ein, so ein von innen getriebenes äh, Ding ist oder ob das halt durch wirklich durch Beschallung von allem ist, was äh, wir halt mitbekommen von außen. Also wir werden ja quasi dauerhaft mit irgendwas berieselt, sei es nun Werbung oder Eindrücke, besonders jetzt halt, wo wir so multimedial unterwegs sind. Und ich frage mich halt, ob das jetzt auch so Sachen sind, die meinetwegen in einer Freiluftkommune sind, wo jeder irgendwie gegen sich gegenseitig hilft, damit das so funktioniert und keine Ahnung, halt, halt so ein komplett anderes System als das, in dem wir jetzt leben. Ob das da auch existiert oder ob das, ob das dann einfacher und besser wäre.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, da hast du andere Probleme. Durchaus, aber ich, ich weiß halt nicht, ob du dann halt so, wenn du da halt wirklich ein stabiles Leben hast, aber auch von niemand anderem vorgelegt bekommst, so, ich, mein Leben könnte stabiler sein, ob du dann noch dieses Verlangen danach hast. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine gute Frage. Äh, ich meine, ich habe ja auch so Tage. Also ich könnte jetzt nicht mit so, äh, also mit mit Leuten durch die, Ge also ja, wie, wie, das hört sich jetzt alle, egal, wo ich sage, das hört sich falsch an. Ähm, ähm, ja, ich könnte mich nicht unbedingt 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Menschen umgeben, die konstant glücklich sind und zufrieden und nicht missgünstig und alles toll finden. Das Irgendwann würden die mir auf den Sack gehen. <lacht>
0: Ja. Da weiß ich aber nicht, ob es daran liegt,
1: weil ich nicht so bin wie die, dass die mir deswegen auf den Sack gehen. Und wenn ich so wäre wie die, dass das dann natürlich nicht so wäre. Also ich mehr oder weniger zu viel Einfluss von Medien und Co. habe und die nicht. Das weiß ich nicht, ob es daran liegt. Das kann ich dir nicht sagen. Aber
0: ich glaube, es liegt auch einfach nicht in der Natur des Menschen, dass man immer glücklich ist. Also ich, Wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon darüber geredet, dass es halt durchaus ähm, auch gesund ist, mal negative Emotionen zu empfinden. Und das ähm, nur, weil es einem mal schlechter geht oder so, dass man das nicht verteufeln sollte und man immer darauf und danach streben sollte, glücklich zu sein. Weil es halt auch Phasen im Leben gibt, wo man nicht glücklich ist. Und ähm, dieses ewige Streben nach Glück einen auch dann irgendwann wahrscheinlich krank macht. Weil man denkt, warum kann ich das denn nicht haben oder so. Ähm, ja gut,
1: aber Glück ist ja sowieso wieder so ein Konzept. ne? Das ist ja, was ist Glück? Glück ist ja für jeden anders.
0: Ja, aber dass du halt, dass du halt zufrieden bist oder glücklich bist ähm, für dich. Das, also, ich, ja, ich weiß da gar nicht, ob, du, ob das, ob das so erreichbar ist einfach.
1: Naja, Weil jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Ist. Ah ja, natürlich. Also manchmal fängt das schon an, dass ich die Augen aufmache. Ne? Dann ist schon zu viel. Aber <lacht> <lacht> ja gut. Meistens sind das die Tage, wo ich die Augen aufmache und meine Katze mich anmiaut. Aber egal. Es ist halt, ich weiß nicht, also ich, ich finde ähm, dieses dauerhafte, wir müssen zufrieden sein und alle haben so dieses gleiche Standardbild mit dem Haus, dem Zaun, dem Bäumchen, den anderthalb Kindern und dem Hund, ähm, obwohl ich mir die anderthalb Kinder gerade bildlich vorstelle. <lacht> 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 ähm, das finde ich halt schwierig, ne? weil man 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 ist immer der Meinung, man wenn man das hat, was jemand anders hat, dann bin ich glücklich. Und dann merkst du aber, nein, das war es nicht. Und dass man das Glück vielleicht mal bei sich selber suchen sollte und nicht bei bei den, bei den Besitztümern oder anderen Sachen von anderen Leuten, ähm, ja. Ich finde, Neid zum Beispiel ist eine gute Sache, tatsächlich. Weil wenn ich merke, dass ich neidisch bin auf etwas, dass ich das gerne hätte, ähm, also wenn man richtig mit Neid umgeht, also ich rede jetzt nicht von missgünstigen Neid, sondern sondern nur von diesem, boah, ich bin jetzt schon neidisch, ich gönne dir von Herzen, aber wow, hätte ich auch gerne. Dann merkst du einfach, was du gerne hättest und ähm, kannst dann in die Richtung arbeiten, statt einfach alles zu wollen, was die anderen haben. Weißt du, was ich
0: mache? Ja, ja, ich verstehe. Natürlich mhm. gibt es dann auch noch diese diese Auswüchse von Neid, wo man natürlich genau das will, was der andere haben will. Das ist, ähm, das ja, ist dann die natürlich gibt es, schlecht.
1: Die gibt es auch, aber ich finde persönlich, ich meine natürlich, ich habe das auch, wo ich dann sage, ja, jetzt bin ich einfach mal fett neidisch, du arsch hat das, hast, du hast das gar nicht verdient. So. <lacht> ja. Ähm, ist komplett irrational und versuche ich gänzlich zu ignorieren. Aber es gibt ja auch so diese Momente, ähm, Jetzt nehme ich nehme jetzt mal, obwohl ich auf Corona gar nicht kommen wollte, aber ich nehme die Impfung als Beispiel. Mhm. Meine Eltern wurden geimpft. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass meine Eltern geimpft worden sind. Und trotzdem dachte ich, boah, ich wäre halt auch gern. Ne? Wäre wär schön jetzt. Das war ja aber nicht, dass ich ihr, das, also meine Eltern, das missgönnt habe, sondern einfach nur, dass ich mir dachte, gut, das ist etwas, was ich wirklich gerne will. Und deswegen habe ich natürlich gerade so einen leichten Anflug von Neid, logisch. Ne? Wenn ich jetzt, ja. ne? das ist, das ist, das ist kein ungesunder Neid. Das zeigt mir nur, dass ich etwas möchte. Wenn ich jetzt natürlich sage, das hatte ich letztens nämlich auch. Ich habe, also meine Frau und ich haben uns ähm, letztes Jahr ein Auto gekauft und das Auto ist echt toll und schön und alles ist super und ähm, wir waren auch, also wir sind es immer noch, tierisch zufrieden. Und ähm, die Tochter von einer Bekannten hat sich dann auch ein neues Auto gekauft und das Auto ist schöner. <lacht> <lacht> es hat auch viel mehr gekostet als unseres. Deswegen ist es wahrscheinlich auch schöner und hat eine bessere Ausstattung. Aber gleichzeitig dachte ich mir, ja, finde ich jetzt auch scheiße. Ne? <lacht> warum, warum hast du jetzt ein besseres? als? Nee, das geht nicht. Ne? Das war halt so diese irrationale Seite. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich ihr Auto haben möchte, sondern einfach nur, dass mein Auto nicht mehr das bessere war.
0: Ja... Das verstehe ich natürlich, also das, ich glaube, das versteht so ziemlich jeder, weil das auch sehr, irgendwie eine sehr menschliche Sache ist. Ja, ähm, das
1: muss du halt unterscheiden können, wenn du das nicht kannst, ja. hast du ein Problem.
0: Ja, ist natürlich auch eine dumme Seite, also darüber brauchen wir auch gar nicht streiten. Ähm, ja, natürlich. Äh, menschlich ist dümmlich oder so.
1: Menschlich ähm, ist dümmlich, finde ich schön.
0: Ich, ich wollte irgendwas haben, was wie irren ist menschlich klingt, aber menschlich ist irren?
1: <lacht> <lacht> Passt auch irgendwie, finde ich, persönlich Also ist jetzt nicht so abwegig, finde ich Ja menschliches Sachen
0: ich, ich weiß halt ähm, hat, hat denn vielleicht dieses, dieses ähm, glücklich sein auch so mit Also ich denke mal, das ist auch stark mit äh, Zielen äh, Zusammenhängt auf jeden Fall Würde würd ich zumindest sagen Also es wird ja immer wieder gesagt, der Mensch braucht Ziele oder irgendwas Woran er sich festhalten kann und äh, wenn man den nicht hat, dann fehlt ein gewissen, äh, in gewissen gewissen äh, Teilen Stabilität oder Sonstiges. Ähm, und ich würde halt auch sagen, so dass dieses äh, Suchen nach Glück halt auch so, ein, so eine Art Bestreben ist, die, dass man halt immer so im Hinterkopf verfolgt und wodurch man dann halt auch immer wieder, äh, ja, quasi sich neue Ziele setzt, was prinzipiell was Gesundes ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch äh, die Sachen, wo man einfach was weiß ich, sich viel, äh, viel zu hoch ansetzt und dann halt viel zu schnell enttäuscht ist, wenn man diesem selbstgesetzten, viel zu hoch angesetzten Standard nicht gerecht wird.
1: Ja, aber ich finde, da fängt es ja schon an. Warum brauche ich denn Ziele oder ähm, allgemein irgendwas, worauf ich hinarbeite? Eigentlich, wenn du, wenn du glücklich sein möchtest, dann nimm den Moment und zieh das Positive daraus. Dann bist du irgendwann, bist du glücklich. Weil du einfach lernst, die kleinen Dinge sind, die machen dich glücklich. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht das, die Tatsache, ich, ich wollte immer ein neues Auto haben, jetzt habe ich eins. Toll, das hat mich nicht glücklich gemacht. Das hat mich glücklich gemacht, dass ich das mit meiner Frau zusammen zusammenkaufen konnte. Dass ich jemanden hatte, mit dem ich das zusammen zusammenkaufen konnte. Das hat mich glücklich gemacht. Im Endeffekt nicht das Auto.
0: Hm.
1: Weißt du, was ich meine? Genauso ja. wie mit, äh, nimm die Hochzeit von uns beiden. Ähm, also Von uns beiden, ne, David? Hm. <lacht> <lacht> von meiner Frau. Nicht mal in deinen Träumen.
0: <lacht> Vor allem nicht nicht mal da. Träumen.
1: Vor allem nicht in meinen Träumen. Nein, ganz genau. Nein, aber das auch da. Da hat mich nicht ähm, die Hochzeit selber. Die hat mich nicht glücklich gemacht. Warum soll mich eine Hochzeit glücklich machen? Es ist im Endeffekt und ich hoffe, meine Frau jetzt versteht mich jetzt nicht ein Tag wie jeder andere. Aber ähm, die Tatsache, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich aber doch ähm, zusammenbleiben möchte, weswegen ich die Entscheidung treffe, dass eine Hochzeit eine Sache ist, die man machen kann, weil man sich nicht scheiden lassen möchte das ist doch eigentlich das, was mich glücklich macht. Nicht die Tatsache, dass ich jetzt geheiratet habe. Ja. Weißt du? Oder zum Beispiel meinen Job. Die Tatsache, dass ich meinen Job, ich, ich, ich möchte nicht kotzen, wenn ich arbeiten gehen. <lacht> ich finde persönlich, das macht mich schon sehr glücklich, dass ich einen Job gefunden habe, den ich gerne mache. Ist nicht mein Traumjob, aber ich mache ihn gerne. Und ähm, das reicht. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Ich suche, ne? ich muss aber jetzt, ich verdiene nicht horrend Geld. Ich verdiene genug. Also ja. wäre der Job finanziell gesehen, gibt es bessere. Ja, gut, also, gibt so immer. Ich
0: also ähm, ich, ich glaube, ein, ein, das, das Hauptproblem ist halt, wenn man äh, tatsächlich sein eigenes Glück an irgendwelchen monetären Werten halt äh, festsetzt. Und ich glaube, so stürzt man sich auch immer nur in... Die, in, irgendein kompetitives Denken, was einen nur immer unglücklicher macht, weil äh, man dann sehr schnell merkt, dass es da irgendwann eine ja, Kante gibt oder ein, ein, eine Barriere, wo man dann nicht mehr durchkommt oder wo man dann nicht mehr höher hinaufsteigen kann und äh, die kommt eventuell viel schneller, als man denkt und hm. basierend darauf äh, ist man dann halt einfach mega unglücklich, obwohl man vielleicht gar nicht mal objektiv so ein oder das heißt objektiv, aber ähm, gemessen an allem, was, was einen halt glücklich machen könnte, gar nicht mal so ein schlechtes Leben führt.
1: Ja, genau das. Das muss man sich nur bewusst machen. Und wenn man da nicht anfängt, dran zu arbeiten, dann hast du da, da dann ist das eigentliche Problem, ne? Weil ähm, ja, das Glück Das Glück liegt in einem selber. Ich glaube, das ist jetzt so ein richtig schöner Kalenderspruch. Ja,
0: äh, fast fast so schön wie, du musst dich selber lieben, sonst können dich andere nicht lieben.
1: Da finde ich es, aber, ich meine jetzt, ich, ich halte nicht viel von Kalendersprüchen, aber so wenig ist da nicht dran, weil wenn ich mich selber nicht so akzeptiere, wie ich bin, dann glaube ich nicht, dass mich jemand akzeptiert und deswegen stehe ich mir da selber im Weg, wenn die Person mich auch trotzdem lieben würde.
0: Das ist dann auch wieder so ein bisschen so diese ähm, dieses Selbstzweifel zerfressen, also beziehungsweise du schaffst es dann vielleicht äh, in eine Beziehung zu kommen und ähm, vielleicht auch gar nicht mal so unerfolgreich, dass das auch eine Zeit lang hält, aber wenn dann die Gedanken sich trotzdem in deinem Kopf halten, kann da halt sehr schnell, was weiß ich, Eifersucht hinzukommen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie dein Partner oder deine Partnerin ähm, ja, äh, ist, ist gerade mit anderen Leuten zusammen und vielleicht ist sie ja lieber mit denen zusammen als mit mir, so so diese kleinen Sachen, die dann so so langsam sich aufeinander stapeln und dann irgendwann sich entladen und ähm, einen dann halt gänzlich kaputt machen und was dann auch letzt wahrscheinlich dadurch bedingt auch die Beziehung, weil langfristig, wenn du diese Gedanken hast, wirst du die dann auch irgendwann offen entladen, wenn du nicht, zumindest, wenn du auch nicht unbedingt so die, die Art von Mensch bist, die in einer Beziehung darüber redet, was natürlich auch in gewisser Art und Weise sehr ähm, gefährlich und äh, ja, schlecht ist ähm, und äh, früher oder später ist das dann einfach we wegen der eigenen Blockade im Kopf zum Scheitern verurteilt.
1: Ganz genau das. Geht mit dem Glück so, das ist Beziehung so, das ist genauso, also ich, ich gehe ja klettern, also ich boulder, ich kletter nicht. Ähm, aber wenn du an so einer Kletterwand sitzt und du hast einen Griff als nächstes, wo du sagst, das schaffe ich unter keinen Umständen. Ich verspreche dir, das schaffst du dann auch einfach nicht, weil du dich schon darauf vorbereitest, dass du dann jetzt gleich von der Wand fällst. Wenn du dich aber da hinstellst und sagst, ja, das kriege ich hin, dann klappt das meistens und das ist so paradox. Es ist der gleiche Griff, aber auf einmal fällt es leicht. Es ist tatsächlich eine reine Einstellungssache, dass du manche Sachen schaffst.
0: Ja, manche Sachen, aber es, es gibt natürlich auch ja, einige Sachen, da sagst ich glaub, du, ich ja schaff das nie und dann machst Geld du es oder? und schaffst es trotzdem, weil es halt mega einfach war oder du beißt dir die Zähne an was aus, weil es halt nicht zu schaffen ist und ähm, das ist dann auch wieder so diese, diese schlechte Art von Ehrgeiz, du, du ja. beißt dir dann halt wirklich wortwörtlich vielleicht sogar die Zähne aus, weil du denkst, das muss doch schaffbar sein und ähm, bist dann halt einfach noch viel mehr enttäuscht, wenn das dann nicht der Fall ist.
1: Ja. Das stimmt, also ich kann mir die Zähne nicht ausbeißen, mein rechter Schneidezahn ist gar nicht meiner, aber <lacht> <lacht> zweite Zäh äh,
0: hier, ähm äh Finale Zähne fangen wir uns schon früh an.
1: Ja, äh, den habe ich seitdem ich acht bin, also dementsprechend. Aber <lacht> das ist scheiße passiert halt, nur und Rutschen sind gefährlich, ja. nur so nebenbei. Ja. ja, nein, aber das, ja, aber das sind so Sachen, ne? Ich finde, man man ist seines eigenes Glückes Schmied. Ha, guck mal, da war doch der Spruch, den ich brauchte.
0: Ist aber auch dann teilweise ein sehr ein Kalenderspruch, weil natürlich ähm, äußere Einflüsse trotzdem noch irgendwie beeinflussen können, ähm, wie gut man im Leben wirklich landet. Also äh, klar, Ach, bis, bis zu einem gewissen Punkt ist das tatsächlich wahr und du kannst halt wirklich Sachen beeinflussen, aber. Ähm, es gibt halt auch einfach so viele Faktoren, die in der Gesellschaft so zusammenwirken, weshalb dann einige Sachen für einige Personen nicht so leicht sind wie für andere oder äh, wo dann halt die Barriere auch einfach ist, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, weil du dich gar nicht in den gleichen Kreisen wie andere bewegen oder dieselben äh, Beziehungen hast wie andere, um in bestimmte Positionen zu kommen, so in dem Sinne. Aber im Prinzip ja, wenn man quasi realistisch, einigermaßen realistisch, realistisch seine Position einschätzt und seine Ressourcen gut nutzt, und ähm, dann kann das schon einem zu sehr viel Glück verhelfen, da gebe ich dir durchaus auch recht.
1: Ja, ich denke, desto weniger man hat, desto glücklicher kann man aber auch sein.
0: Es ist also zumindest einfacher, ist halte... sich über Dinge zu freuen, über kleinere Sachen. Re
1: ja, aber wenn du die kleinen Dinge im Leben zu schätzen weißt, es gibt Menschen, die die haben nichts. Ja, und der Teufel scheißt ja bekanntlicherweise auf einen Haufen. Die kriegen wirklich eine Schelte vom Schicksal nach der anderen. Nur Scheiße passieren in deren Leben und trotzdem sind die glücklich. Die Menschen bewundere ich. Da bin ich total fasziniert von, weil die haben eigentlich nichts, kriegen die ganze Zeit nur auf den Arsch. Und trotzdem sitzen die da und sagen, ja, aber ich bin gesund zum Beispiel sind ja. glücklich. Ich finde das total faszinierend. Und ich sitze hier und drehe ich mich auf. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir was bestellt habe und es jetzt äh, statt drei sieben Tage braucht, bis ich es bekomme. Wo ich mir so denke, ja, du hast Probleme. ne das <lacht> ist
0: <lacht> Ja, es sind halt diese Luxusprobleme. Also, oh, heute wieder mit Hunden, merke ich. Ähm, mhm. äh, das ist, ja, ich, ich habe das Gefühl so, Tatsächlich, wenn du wirklich wenig hast und ähm, dann halt auch wirklich äh, dich, dich über jedes kleinste bisschen freust, dann fällt es dir auch tatsächlich leichter, dich über über kleine Sachen auch zu, zu erfreuen und dann leichter auch Sachen zu akzeptieren und mit denen zufrieden zu sein, einfach weil du es nicht anders gelernt hast. Das sollte natürlich im Idealfall keinem Menschen passieren, aber seien wir ehrlich, es ist keine... Wir leben noch nicht mal in Deutschland in einer Gesellschaft, wo es ansatzweise so diese Art von, ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Gleichberechtigung ist es ja nicht wirklich, aber so dieses... Ähm, Gleichbehandlung? Wohlstandsgleichheit vielleicht, so ansatzweise ja. als Wort, ähm, wo, wo das noch nicht mal vorherrscht. Ja, das stimmt. Also...
1: Ja, sagen wir es mal so, also man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. so.
0: Nee. Äh, dementsprechend, also ich, ich finde halt auch die Menschen... Interessant, die auf diesen Minimalismus-Trip fahren, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass die Leute, die diesen Minimalismus-Trip fahren, ähm, dann auch teilweise den auch nur fahren, weil sie sagen, sie brauchen nicht mehr, aber nicht, weil sie damit glücklicher wären, sondern einfach, weil sie denken, dass sie damit glücklicher sein könnten.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder genau das, da haben sie sich ein Ziel gesetzt und versuchen, das zu erreichen.
0: Ja, und das Ziel ist in dem Fall halt, ja, du hast so wenig Sachen wie möglich und das, das muss dich jetzt glücklicher machen und dementsprechend sei auch glücklicher und dann passiert das ja nicht gut. und dann ist es nervig.
1: Ist halt ein bisschen schlecht, wenn du einfach mehr Sachen gerne hättest. Ne? Ja. Ich meine, es ist ja auch in Ordnung, wenn es dich glücklich macht, dass du etwas besitzt, was äh, nicht jeder besitzt, hör mal, dann ist ja schön. ne Aber mh. eigentlich streichelt er doch nur das Ego.
0: Ja, aber gleichermaßen, ich glaube so ein bisschen... Ähm, äh, besonders jetzt in der heutigen Zeit, tun tun Menschen ja auch besonders viel für Bestätigung einfach nur. Und ähm, Bestätigung ist ja so einfach wie noch nie zu kriegen. Es ist wortwörtlich nur einen Klick entfernt. Ähm, ja. Weil ein anderer Mensch muss halt nur irgendwie was von dir sehen und auf einen Knopf klicken und schon kriegst du, haha, du hast jetzt 10.000 Herzen auf Twitter, du gehst total ab. Und das ist natürlich auch ein Höhenschub und äh, Sonstiges. Und ich glaube, jeder Mensch will halt auch in, im Kern gerne einfach gemocht werden oder irgendwas, ich, ich glaube, will auch stolz auf das sein, was er macht oder oder sie macht und ähm, das dann auch, äh, ja, einfach bestätigt sehen. Ähm, natürlich gibt es auch Menschen, denen das unangenehmer ist, wie zum Beispiel, ich, ich kriege halt nicht gerne ähm, Komplimente, aber nicht in dem Sinne, dass, dass mir das Kompliment an sich nicht gefällt, sondern eher das... Ähm, ich mit der Situation in dem Fall nicht so umgehen kann, weil ich vielleicht ein etwas anderes Selbstbild von mir habe und ich dann das erstmal verarbeiten muss für mich, aber im Prinzip mag ich es total gerne, wenn man nette Sachen über mich sagt und ich glaube, das mag jeder Mensch im Kern.
1: Ähm, ich, ja, das, ja, ja also ich, ich bin, ja, das, das möchte ich unterschreiben in dem Falle. Ich, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die es total toll finden, wenn sie einfach komplett fertig gemacht werden. Ich meine, den Fetisch gibt es bestimmt, aber, ja, <lacht> aber du, du weißt, was ich meine. Tot, bezahlen Leute auch gutes Geld, für so ist nicht. Aber <lacht> <lacht> um, ja, ist es aber Teil... du weißt, was ich meine. So im Prinzip das ganze Leben und du kriegst die ganze Zeit nur auf die Fresse, da hast du doch auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja,
0: lustigerweise sind sie ja genau. Also, es ist ja, glaube ich, auch relativ erwiesen, dass die Menschen, die dann nach sowas suchen, auch eher Glück im Leben haben und ähm, nicht so viel auf die Fresse kriegen und das dann halt so als Ausgleich suchen, lustigerweise.
1: Mhm. Ja ja das sagt man wirklich ne war das nicht so wenn du im, im Leben ähm, eher devot durch die Gegend rennst also ich devot nutze ich jetzt gerade und weil mir kein anderes Wort einfällt äh, bist du doch eher da in, in Form von fetisch eher dominant oder irgendwie andersrum wie war das noch ich weiß es nicht es
0: mehr. ist keine feste Regel aber es ist auf jeden Fall so dass die ähm, es häuft sich. Äh, dass dass die Leute in den Anzügen die halt in der Chefetage sitzen ähm, dann doch in solchen Situationen eher äh, auch mal gerne Etablissements aufsuchen, wo sie auch mal die untere Position sind, die auf den Boden kriegt, sagen wir so.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt, David. Ja, ich habe das,
0: ich hab, ich hab das für unseren familienfreundlichen Podcast. <lacht> Unser familienfreundlichen
1: Podcast hatten eh. Hallo? Wir können hier fluchen, wie wir lustig sind. Ja, aber ich, ich wollte
0: es, ich wollte es äh, so ähm, elegant ausdrücken, wie nur irgendwie möglich, sagen wir so.
1: Okay. Akzeptiert. Aber warte mal, ich bin Arbeitgeber ja prinzipiell, weil ich bin ja selbstständig, ne?
0: Ja, aber du hast ja niemanden, der unter dir arbeitet. Also du bist ja quasi dein eigener Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Das stimmt. Das Ja, ah? da hast du vollkommen recht.
0: Also ich, ich glaube, das ist dann... Ähm,
1: <lacht> ja, <lacht> da ist das dann ne? was anderes? Ja, ein bisschen. Also ich habe die Tendenzen jetzt bei mir noch nicht festgestellt, aber falls es so sein sollte, erkläre ich das natürlich im Podcast. Ja, natürlich, nur im Podcast. Selbst nur da, niemandem sonst, auch meiner Frau erzähle ich das nicht, die erfährt das auch nee. über den Podcast dann.
0: Ja, die hat dann halt die Folge... Zusätzlich nicht. zu meinen Eltern. Also, ja, die setzen dann auch mal eine Folge aus, das äh, geht dann schon klar. Ach
1: ja, also es ist nicht so, als würde meine Frau den Podcast hören, dann davon mal ganz abgesehen. Aber... Ja. Aber gut. Ja, guck mal, das war doch, das, das ist doch ein sehr glückliches Thema. Also, ja, ein sehr glückliches ja.
0: Thema. Ähm, vielleicht können wir auch mal kurz so. Also ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber ähm, könntest du für dich formulieren, was dich glücklich macht? Oder was, oder was, was was so für, für dich so die. Ja, es ist, okay, das ist total schwierig, in Worte zu fassen, weil die Quintessenz von Glück ist, ist so mannigfaltig, ich ich glaube ich, und so persönlich pro Person und ich glaube auch, dass man, dass man damit gut und gerne eine Stunde Zeit füllen kann, einfach nur über sich selber zu reden in dem Aspekt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das dann auch zu intim ist, wenn man das jetzt im öffentlichen Podcast bespricht. Aber ähm, was sind denn so einfache Momente, aus denen du Glück ziehen kannst, vielleicht mal so ähm, gesprochen?
1: Hm. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel ähm, jeden Tag da so einen kleinen Moment, der ist immer wieder süß. Ähm, meine Frau arbeitet ja im Homeoffice. Ähm, hm. Meistens bin ich vor ihr zu Hause. Also, naja, vor ihr zu Hause ist jetzt übertrieben, sie ist die ganze Zeit zu Hause, aber sie sitzt ja im Büro, also ist sie auf Arbeit. <lacht> auf jeden ja. Fall sitze ich dann auf der Couch und wenn sie Feierabend hat, kommt sie meistens ins Wohnzimmer und streckt fröhlich die Hände nach oben und sagt: hm, ich habe Feierabend. Und meistens nimmt sie mich dann in den Arm. Und tatsächlich ist das einer dieser Momente, die finde ich schön. Also die, ja, da würde ich sagen, dass das geht an ähm, Glück heran. Ja. Aber das ist schon so was Kleines, so was Schönes. Oder die Tatsache, dass... Ähm, oh, meine Frau zum Beispiel, wenn die ähm, Brötchen holt ähm, und mir... Das hat sie, also macht sie nicht regelmäßig, aber ich habe tierische Probleme mit meinem Zahnfleisch. Das zum mhm. Tipp. Ähm, das heißt, das ist unglaublich empfindlich. Und wenn ich Brötchen esse, dann haue ich mir immer die Kanten da rein. Und ähm, wenn sie mir tatsächlich die Brötchen... Also, dass ich Frühstück ans Bett kriege oder irgendwie sowas, mal davon abgesehen, dass ich das auch sehr toll finde, ne, Frau? <lacht> <lacht> Aber ähm, sie schneidet mir tatsächlich die scharfen Kanten dann oben ab. Oh. Damit ich ähm, die nicht abbrechen muss, vorm Essen. Das macht mich auch sehr glücklich. Das sind so Kleinigkeiten, weil sie einfach, und das macht mich nicht glücklich, weil sie das gerade in dem Moment tut, das macht mich glücklich, weil sie das weiß.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, tatsächlich ja. ging mein Kopf so in die Richtung, okay, was was tut sie jetzt mit den Kanten? Legt sie die Brötchen vorher in Wasser ein? Holt sie nur Milchbrötchen? Äh,
1: nein, sie schneidet sie einfach ab.
0: Ja, ich, sie ich, ich, ich sie ging halt gerade komplett in Richtung Altenheim. Frag mich nicht, wieso.
1: Ja, nein, ich brauche keine hochkalorische passierte Kost. Dankeschön. schön ist gut.
0: So alt bin ich dann auch noch nicht, David. Nein, nein, aber ich glaube, das war einfach nur mein Problemlöser hier. Funktioniert da ein bisschen ähm, ich ich, ich äh, denke nicht an die einfachen Sachen, sondern denke ich, ich denke nicht daran, dass man einfach auf den Knopf drückt und das erledigt sich, sondern wie man eine Hebelwirkung machen kann, damit das automatisch passiert oder so. Ja,
1: das, ähm, ja. <lacht> Was mich übrigens, was mir gerade noch einfällt, als ich ähm, jünger gewesen bin und noch bei meinen Eltern gewohnt habe und ähm, da hat mich grundsätzlich extrem glücklich gemacht, wenn ich angefangen habe, ähm, also ein bisschen einen auf Comedien zu machen und da war ich noch jünger als jetzt wesentlich ähm, und meine Eltern sich Schrott gelacht haben, das sind auch so Sachen, das hat mich tierisch glücklich gemacht, weil mich meine Eltern jetzt zum Lachen bringen konnte, da war ja. ich dann immer sehr froh, ja. Wie gesagt, so Kleinigkeiten. Aber weil der Podcast ist ja nicht nur für mich manchmal schwierig, was ist es denn bei dir, David?
0: Oh Gott. Ja, ich hatte jetzt all diese Zeit, um drüber nachzudenken. Und ähm, ich finde es tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, also Glück ist für mich schwierig wahrzunehmen. F, f, äh, wenn's wenn es irgendwie, falls es irgendwie Sinn ergibt. Also ähm, ja, es ergibt ist nicht so, dass ich jetzt. Auf jeden Fall unglücklich wäre, oder also dauerhaft zumindest, ähm, sondern eher, dass äh, ich vielleicht nie so das Gespür dafür habe, sondern es passiert dann halt einfach in dem Moment, dass ich mich glücklich fühle, aber ich, ich denke dann halt nie so darüber nach, was es ist, was das jetzt ausgelöst hat. Deswegen fände ich die Frage für mich tatsächlich relativ schwierig zu beantworten, was lustig ist, weil ich die Frage in den Raum geworfen habe. <lacht> 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 ähm, äh, ich überlege gerade noch, also tatsächlich bin ich halt auch so ein Mensch, der relativ, also der halt auch so kurze Glücksmomente hat, wenn ich tatsächlich, also das ist wirklich schlimm, weil du hast so viele schöne Sachen gesagt und das erste, was mir halt einfällt, wenn ich ein Paket bekomme oder so oder irgendwas, was ich mir bestellt habe, worauf ich mich richtig freue ähm, und ich dann auch eine richtig viel, richtig lange Zeit Spaß daran habe oder ähm, halt generell das dann auch mit anderen zu teilen oder so äh Lustigerweise habe ich wirklich die Gro den Großteil... Also ich glaube, es ist wirklich Zeit, mit anderen zu verbringen oder mit anderen Hobbys zu teilen, die ich gerne mache oder sowas. Ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich ja den Großteil der Sachen oder den Großteil der Filme, die ich mir gekauft habe, habe ich nicht für mich gekauft, sondern um sie tatsächlich mit anderen zu gucken, weshalb ich auch größtenteils <lacht> noch nie diese Filme gesehen habe, alleine. <lacht> ähm, <lacht> Super. Ja, äh, und... Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich wirklich, ähm, auch wenn ich mich persönlich eher als introvertiert beschreiben würde, äh, ist es tatsächlich eher so, dass ich dass ich gerne einfach mit anderen Leuten zusammen bin und Sachen mache oder mit denen Zeit verbringe, wenn ich sie mag und wir dann Sachen zusammen machen, die ich, mache, die ich gerne mache. Und das ist dann eigentlich auch viel cooler, als wenn ich sie alleine mache, falls es Sinn ergibt. Ja
1: ja, das ergibt Sinn. Die Frage war jetzt süß, falls das Sinn ergibt. Ja, natürlich ergibt das Sinn.
0: Also. Nee, ähm, sowas halt, ne? Ich, ich bin halt auch ein sehr sozialer Mensch und ich glaube, deswegen benutze ich so soziale Medien auch nicht, weil sie in meinen Augen eher sozial sind.
1: Ja, sowohl im Wort, äh, eigentlichen Wortsinn als auch anders, ne?
0: Ja, ähm, weil äh, ich, ich habe halt so ähm, ich ich habe gerne diese Bestätigung ich glaube das ist auch der Grund warum ich ähm, halt zu Schauspielerei so einen, so einen Drang habe und auch gerne mal auf Bühnen gestanden äh, gestanden habe ähm, weil weil mir das halt auch Spaß macht und weil dann natürlich auch irgendwie Bestätigung von außen kommt und Uh, lustig, obwohl lustigerweise in meinem Kopf auch immer so mitschwingt, habe ich das jetzt wirklich gut gemacht und so dieses kritische Ich einfach dauerhaft draufhaut und sich so fragt, Hab ich, ist das jetzt überhaupt toll oder machst du das gerade überhaupt gut um, und ich deshalb auch selbst da bei kleinstem Lob irgendwie immer total das gerne höre, weil um, ich das halt auch gerne, weil, weil das halt, halt auch so eine so eine negative oder halt eine Bestätigung ist, dass ich es dann doch vielleicht gut gemacht habe, auch wenn mein Kopf vielleicht meint, na vielleicht doch nicht ähm, und äh, das wäre halt bei Social Media tot für mich, weil wenn du was bei Twitter reinschreibst, bist du einer von tausenden, Millionen, Milliarden und sofern du nicht eine riesen Follower-Base hast, geht da halt gar nichts und, ähm, dementsprechend wäre das halt alleine schon so niederschmettern, dass ich quasi einen Post machen würde und wenn der nicht klappt, dann würde ich mich halt irgendwie vergraben oder den Account löschen oder so. Äh, weshalb ich halt <lacht> größtenteils einfach nur Sachen lese und ähm, vielleicht mal like oder so, die ich mag und ähm, das ist das auch wirklich so mal das der Großteil dessen ist, was ich bei Social Media mache. Ähm, oder vielleicht halt auch auf wenn, wenn ich bei Instagram mir Sachen angucke und dass Freunde von mir sind, ich da auch mal darauf reagiere. Und ähm, das bei Fremden halt generell niemals tue, weil das ist seltsam. Ähm, ja. Und ja, Glück ist äh, sehr vergänglich, aber äh, wenn es da ist, ist es schön für mich. <lacht>
1: Das ist einmal kurz zusammengefasst, aber im Endeffekt hast du ja auch gesagt, also wenn ich, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, sind es bei dir ja auch mehr die kleinen Sachen. Ja, Viele kleine stimmt. Sachen, die man nicht zwangsläufig wahrnimmt, die einen aber trotzdem glücklich machen.
0: Ja, also ich, ich nehme die sowieso nicht wahr, weil meine Wahrnehmung ist hundsmiserabel.
1: <lacht> Deine ja, Wahrnehmung ja. ist beschissen. da haben <lacht> Aber ja. ja, dementsprechend. Also ne, das ist ja eigentlich eigentlich was Schönes. Ne? Das man ist man sich, tatsächlich also, was
0: Schönes, wenn man es wirklich darauf äh, runterbricht. Natürlich sehe ich da auch viele Blockaden, die ich mir selber in den Weg lege in Bezug darauf, dass ich nicht glücklich
1: bin, aber ich arbeite an mir und das ist das, was zählt. Ich wollte gerade sagen, damit machst du eigentlich schon alles richtig. Aber ich kann dich noch ein bisschen aus den Schuhen hauen. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Ähm, du kennst mich ja jetzt nur persönlich
0: mhm. und
1: du weißt, wie ich zu Umarmungen stehe. Mhm offensichtlich nicht so gut, sonst hätte ich das nicht angesprochen. So, das wirkt von außen immer so. Was mich zum Beispiel auch sehr glücklich macht, ist jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber davor, wenn Menschen mich ungefragt umarmen und das ernst meinen, weil sie mich jetzt gerade umarmen möchten, das macht mich tatsächlich glücklich. Erschreckend, aber wahr. Ja,
0: das ähm, passiert mir nicht so oft, aber doch, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das wäre bei mir genauso. Äh, nicht, nicht, dass ich jetzt Umarmungen ablehnend gegenüberstehe, aber ähm, ich habe das Gefühl, vor Corona auch ähm, verteile ich die ganz gerne, aber äh, ich mag es halt tatsächlich noch ein bisschen lieber, wenn man mich einfach umarmt. Natürlich nicht... Und ich glaube, das ist bei dir auch nicht unbedingt jede Person an der Straße. Nein, natürlich oder so. nicht, natürlich ähm, nicht. Aber
1: zum Beispiel unsere Theatergruppe, in der wir gewesen sind. So. Ja. Ihr umarmt euch da immer alle. Und ja. ihr wisst ganz genau. Also allesamt wissen. <lacht> wissen mich muss man nicht umarmen. Man hat mir also irgendwann immer nur aus der Ferne gewunken. Ähm, aber tatsächlich werde ich werde tatsächlich sehr. Also ich hoffe inständig, dass keiner aus der Theatergruppe diesen Podcast hört. Ähm, <lacht> ich werde tatsächlich gerne umarmt. Ähm, ich umarme nur nicht gerne, weil ich immer Angst habe, jemandem zu nahe zu treten.
0: Ah, okay. Ähm, lustigerweise hat mein Kopf das sofort vollständig, weil ich Angst habe, sie zu zerquetschen.
1: <lacht> das natürlich auch, klar, logisch. Ja,
0: mit deinem Ultrabizeps.
1: Na, ja. ja, natürlich, der geht ja von hier bis Oslo, das ist <lacht> ja Wissen wir Aha. doch alle. Ja. Aber ja, nein, tatsächlich, deswegen. Und ähm, ich finde es dann immer schade, wenn Menschen dadurch bedingt, dass ich eher distanziert wirke, ähm, damit aufhören oder denken, sie tun mir damit was Gutes. Nein, eigentlich tun sie mir was Gutes, wenn sie das einfach ignorieren und mich trotzdem umarmen. Was natürlich aber keiner macht, weil die ja dann auch denken, logischerweise, man würde mir damit zu nahe treten. Ich stehe meinem Glück in dem Falle also selber im Weg.
0: Ja. Hm, kann ich auch gut. Ich muss auch sagen ähm. Äh, ich vermisse Umarmung, etwas muss ich sagen.
1: Ja gut, da bin ich in der glorreichen Situation, dass ich, ich hab, bin verheiratet, ich habe jemanden, der mich regelmäßig umarmt, das hat Vorteile. Ja, du
0: Gerade bist so ein bisschen der der mit der Umarmungsmeisterin Zeit. verheiratet, das äh, hilft. Ja,
1: genau das, das hilft auf jeden Fall, deswegen, also ich, ich bin da auf einer glücklichen Seite. Aber ich kann total verstehen, was du meinst, in Corona-Zeiten ist das so ein bisschen schwierig. Ja, das Aber ist die Impfquote steigt, David. Die Impfquote steigt. <lacht> das kann nicht mehr lang dauern. Ja,
0: ja das, hat, das haben wir letztes Jahr auch gesagt.
1: <lacht> ja, nur letztes Jahr haben wir noch nicht geimpft.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, du? Ich, ich meine, wir sind auch schon viel weiter, als äh, einige Leute zumindest ähm, veranschlagt haben. So ist nicht. Also es sieht gut aus, ähm, wenn man jetzt konsequent und gut weiter Sachen durchzieht, dann ähm, dürfte das eigentlich relativ schnell, oder nicht relativ schnell, aber es, es dürfte in schnell, einem vielleicht. gewissen Zeitrahmen bald wieder laufen. Ja, und du darfst ja nicht
1: vergessen, desto mehr Leute geimpft sind, desto mehr Querdenker tragen Maske, weil sie sich vor den Geimpften schützen möchten.
0: Aber ich will noch keine Querdenker ja, umarmen.
1: Nein, das nicht, aber wenn die Masken tragen, dann gehen die Infektionen ja noch weiter zurück. Also wenn alle, die geimpft sind, Masken tragen und alle Querdenker Masken tragen, dann haben wir endlich erreicht, was wir wollen und wir haben nicht mehr so wirklich ein Problem.
0: Ja, ja, ich, ich bin da ähm, ungesund skeptisch,
1: sag ich mal. Ja, ich auch, ich auch, aber trotzdem ich wollte jetzt mal was, ich, ich, ich wollte positiv sein jetzt hier. Ich weiß. Für ich deine weiß, Umarmungen.
0: Ja, ich weiß. Ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich Umarmungen so ähm, dann dann genauso akzeptieren und genießen kann sofort. Das ist halt das Problem, weil im ersten Moment natürlich ist es ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite denkst du halt so, okay, warum kommst du mir so nah, es ist Corona.
1: <lacht> Geh weg. Na gut, das können wir ja üben. Wenn wir vollständig geimpft sind, lassen wir uns vorher testen und dann... Können wir uns vollständig geimpft und getestet umarmen, David? Ja,
0: ich meine, ich habe ja sowieso vor, ähm, nachdem ich vollständig geimpft bin, zwei Wochen oder drei Wochen danach auch mal einen Antikörpertest zu machen, damit ich halt auf der sicheren Seite bin.
1: <lacht> ja, das kannst du gerne machen, aber... Also die drei Wochen sollte die zweite Impfung schon noch reichen. Also <lacht> das... Mh.
0: Ja, aber man, man will ja trotzdem auf der sicheren Seite sein. Also ähm, so die... 18 Euro oder so, die es kostet, beim Arzt das zu machen, die schlucke ich dann auch gerne mal. Oder beziehungsweise man zahlt ja sie nicht beim Arzt, sondern beim Labor, das dann den Test macht sozusagen, aber da ja, hast du vollkommen recht. Ich äh, bin da gerne auf der sichereren Seite, ähm, wenn man das eh schon über ein Jahr durchgezogen hat, dann finde ich nicht sollte, dass dann durch äh, eine kleine Nachlässigkeit ähm, eine eine Lücke im Schutzpanzer entstehen, sagen wir so.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich es trotzdem nicht machen, <lacht> aber ja. Aber ich lasse mich gerne jederzeit testen, wenn du mich umarmen möchtest.
0: Ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, wenn wir durchgeimpft sind, dann zumindest von meiner Seite aus ja. muss das muss dann auch kein Test zumindest mehr stattfinden. Also es ist für mich was anderes, als wenn man
1: auskuriert ist oder so. Ja, das stimmt allerdings. Auskuriert ist so eine doofe Idee. Aber ja, getestet get getestet wird ähm, geimpft, umarmt. Was war das jetzt für ein Satz?
0: Getestet wird geimpft, umarmt. <lacht> <lacht> ah, schön, Ah, schöner, schöner Schlusssatz. Ich, äh, wir haben am Anfang, also nicht am Anfang, aber wir haben ja vor der Aufnahme darüber geredet, dass, ähm, dass wir keine direkten Zitate aus der Folge nehmen, aber das wäre jetzt schon fast wieder ein guter Folgentitel.
1: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den doch.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir gehen tatsächlich einigermaßen glücklich aus dieser Folge raus, wo wir über viele Sachen philosophiert haben. Ich find's erstaunlich, dass wir so, also, dass wir von Mathematik auf über, über Existenzialismus zu was macht glücklich, dass das, dass, dass das so eine sehr, sehr schöne, ähm, dass da sehr schöne Überleitungen waren und dass das halt auch sehr flüssig wirkte und niemals irgendwie steif oder so.
1: <lacht> Bestimmt nicht. <lacht> nee. Nein, nie.
0: Nein, nein. Steif sind nur die ersten ich sagen, bei der Anmod.
1: <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, bei uns beiden ist nie was Steif, aber das habe ich oh mir gekriegt.
0: <lacht> ja. Um, und mit diesen Bildern entlassen wir euch nun aus dieser 24. Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir, und ähm, falls ihr noch irgendwelche Denkansätze oder sonst was habt, ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter gmail.com Oder ja, ihr lasst es einfach, weil ihr denkt, wir haben alles gesagt. Gut. Dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.